0: Todos creemos que vemos bien hasta que vemos mejor. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es para verte mejor. En este episodio hablaremos a detalle sobre qué es una enfermedad ocular, las afectaciones oculares más comunes en niños, a qué edad es recomendable hacer la primera revisión, entre otras cosas. Y para este episodio tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Gilberto Moreno. Él es egresado de Medicina por la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad como cirujano oftalmólogo y con alta especialidad en estrabismo y catarata. Él tuvo asistencia como doctor invitado en el Hospital Universitario Ludwin Maximilian en Múnich, en el Servicio de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, con beca del Consejo Internacional de Oftalmología en el 2017. Ha participado como observador en quirófano en el Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Microcirugía Ocular en Barcelona, España. Y actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle de Atemajac. Les dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos del doctor si les interesa saber más del tema o bien hacer alguna cita. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo, lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo, felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy les traigo un episodio con un tema muy interesante, el cual he titulado Para verte mejor. Y es que, así es, hablaremos sobre la vista de nuestros pequeños, las afectaciones más comunes y cómo trae consecuencias a la vida de los pequeños y para platicar al respecto, tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Gilberto Moreno Humada, oftalmólogo con la alta especialidad en estrabismo y catarata. Doctor, muchas gracias por su tiempo para poder platicar de este tema que es tan importante. Bienvenido.
1: Para nada. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Un gusto estar aquí.
0: Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Fíjate que Me gustaría ir desmenuzando este tema. Digo, primero partiendo un poco pues, de lo, que, lo general y así pues, nos vamos yendo a lo que es más este, particular, lo más específico, por lo que mi primera pregunta sería, ¿qué es una enfermedad ocular?
1: Bueno, la pregunta de qué es una enfermedad ocular es un poquito amplia, porque ahí podríamos meter pues, infecciones, problemas de lentes, eh, problemas de visión, entonces es un poquito amplia, pero yo lo definiría quizás como cualquier eh, anomalía que afecta a los ojos y o a la visión de los, de los pacientes, ¿no? en este caso de los
0: niños okay, Perfecto doctor, y por ejemplo este, dentro de estas afectaciones de, de vista y, y demás ¿Cuáles son como las más comunes que podemos encontrar en, en los niños?
1: Bueno, hay muchas eh, patologías que se pueden encontrar en la niñez Ahí inclusive los podrías dividir un poco por edad, ¿no? O problemas con los que se pueden hacer o problemas que son adquiridos y específicamente a mí como que me gustaría platicar de tres temas que pueden ser como mucho más comunes y que pueden tener un impacto muchísimo más importante en el desarrollo de los pacientes no que serían eh, las ametropías y las, el estrabismo y las alergias en los ojos, que aunque puede parecer que no son muy importantes, sí pueden tener un impacto bien importante en los pacientes. Eh, no sé si quieres que te platique directamente de alguna en particular ahorita, si quieres podemos empezar con las ametropías.
0: Sí, perfecto, adelante doctor.
1: Bueno, ametropía como tal sería un problema de lentes. Digo, la palabra está media extraña, pero es que un paciente no puede ver bien y que necesita lentes. Este, pues por mucho es un problema muy común hoy en día y hay pues tres tipos de problemas. El que más conoce la gente es la miopía. ¿no? La miopía es un problema en donde el paciente no puede ver bien las cosas que están lejos. Luego tenemos otro problema que se llama hipermetropía, que es un problema en donde el paciente tiene dificultad para ver de cerca. Y este de hecho es mucho más común en niños que la miopía, aunque sea muchísimo menos conocido o lo hayamos oído menos. ¿no? Y es importante que entendamos que la hipermetropía y la miopía son como opuestos, o sea, no puedes tener los dos en el mismo ojo. Y un tercer problema de lentes es el astigmatismo. El astigmatismo es un problema en donde no podemos enfocar las cosas bien en ninguna distancia, ni cerquita ni lejos, y esto es porque la parte transparente del ojo, que está enfrente de lo de color, que se llama córnea, no es muy regular. Entonces vemos la imagen hasta como un poquito duplicada. Ah, quizás alguno de tus eh, oyentes tenga por ahí el problema de, ah, yo veo así, ¿no? Y esto, eh, cualquiera de los tres problemas se puede tratar con lentes. La miopía sí se puede combinar con astigmatismo y la hipermetropía se puede combinar con astigmatismo también. Y aquí es importante recalcar que es muy común que de hecho estén asociadas, porque a veces las personas creen que es más grave que tengan hipermetropía y astigmatismo, ¿no? Porque tengo dos problemas, pero en realidad es muy común que estén asociadas en mayor o menor medida y no hace que sea un problema más grave, ¿no?
0: Ok, doctor, este, aquí una pregunta que, que me sale, porque realmente... Creo que en la parte de, de la vista es de los temas de salud que, que más dejamos como rezagados y al final pues siempre vamos cuando ya es muy evidente el problema, ¿no? Que el niño o la niña pues está tallando los ojos o que les vemos los ojos irritados, cuando se acercan pues mucho a la pantalla, así como que vemos que, que les cuesta cierto trabajo este, ver y este, en, no tenemos realmente esa cultura de, de la prevención. ¿no? Eh, aquí, eh, para estos tipos de problema que, que menciona de afectaciones, eh, cuál es como que la edad idónea para que vaya, que tenga la primer cita, ¿no? como para prevenir o más bien, digo, si sí, pueden ver ustedes, ah, pues está teniendo este problema, empezará una corrección temprana.
1: Ok, estrictamente se le puede medir la graduación a un paciente, pues literal, desde el día de nacido. Para hacerlo se aplican unas gotas y se puede medir este, con un procedimiento que se hace con, se llama esquiascopía, ¿no? Y así podemos saber cuánto tiene de graduación un ojo. Eh, los niños muy chiquitos, sobre todo los menores de un año, todos tienden a tener un poquito de hipermetropía y es normal. Entonces, que detectemos un problema de graduación en un bebé chiquito no quiere decir que necesita lentes, ¿no? Normalmente eh, no se hace este, esta medición como con un tamiz, por ejemplo. Por lo menos aquí en México no se realiza en ninguna edad. Pero sí se le pueden en pacientes que sugieren que tienen algún problema, ¿no? algún síntoma que de pronto puede parecer eh, muy obvio, pero se pasan eh, desapercibidos muchas veces. ¿no? Uno es el que tú comentas, se acercan mucho las cosas a la pantalla. ¿no? Eh, si se acercan mucho mucho la televisión casi siempre es porque cuando están sentados en el sillón con los demás miembros de la familia no lo alcanzan a ver bien, entonces el paciente obviamente se acerca para ver mejor. Y esto muchas veces se malentiende como que al niño le gusta estar cerca y lo pasan otra vez al sillón y el niño otra vez se acerca, ¿no? Y esto es porque pues el niño encuentra la forma de ver mejor. También puede ser que se acerque las cosas que tiene cerca. O sea, si se acerca mucho un libro de colorear o se acerca mucho una tableta o un celular, esto normalmente no es porque al niño le guste verlo más cerquita es porque necesita acercarlo para verlo mejor o así siente como que hace menos esfuerzo, ¿no? Entonces, ese definitivamente es un dato que ya sugiere que valdría la pena revisarlo, ¿no? Otra cosa que pueden notar que es muy común también, normalmente no lo notamos, es que los pacientes parezcan torpes. Es muy común que un niño que no tiene buena visión, sobre todo si la graduación es relativamente alta, entonces el paciente va a tener pues tropiezos frecuentes, choca con los muebles, es el típico niño que le avientan una pelota y le dan la cara, ¿no? O tarda mucho en reaccionar para cargarla. Entonces, eso también puede sugerir que el paciente, pues no es que sea torpe, sino que tiene una, una dificultad para ver. Y esto lo podemos ver desde bien chiquitos. O sea, un niño que empieza a caminar, ya te puede dar algunos de esos síntomas, ¿no? Quizás antes del año, ¿no? Pero un año y medio ya podemos empezar a ver estas cosas y todo eso, pues, no sería normal, y ya nos puede sugerir este, que hay algún problema. Con niños más grandes, de pronto puede ser pues, un poquito más fácil, entre comillas, porque el niño puede tener otros síntomas como dificultad para aprender a leer,
0: ¿no? le cuesta leer,
1: o eh, también puede tener dolor de cabeza después de eh, hacer actividades como lectura, o estar eh, con actividad visual, sobre todo de cerca, que puede incluir una computadora o un iPad, o estar leyendo, o estar viendo algo que tiene cerquita por mucho tiempo, ¿no? y eso genera un dolor de cabeza que casi siempre pues, acompaña la actividad. ¿no? Entonces también podría ser como un foquito rojo de quizás mi hijo necesitaría una revisión. Y para hacer la revisión de la visión como tal, porque también es como una pregunta, ¿no? Oye, ¿cuándo puedo saber cuánto ve el niño? ¿No? Quizás también va un poquito por ahí la pregunta. Eso sí, normalmente el niño tiene que estar más grande porque pues, si el niño no habla o no conoce figuras o las letras pues está medio difícil así como preguntarle cuánto ve, ¿no? Y sí hay algunos métodos que son como muy especializados pero a partir de los tres años la mayoría de los niños ya pueden cooperar con cartillas de dibujos, ¿no? Si el niño sabe decir este, perrito o sea, y no necesariamente tiene que decir perro, ¿no? A veces dicen guagua pío y ya con eso pues sabemos que está viendo cierta figura y eso nos orienta a cuánto ve eh, si sí hay otros métodos para niños más chiquitos eh, que pueden ser hasta con un estudio que se llaman potenciales visuales que se puede hacer hasta en bebés de menos de un año y que nos estiman más o menos cuánto ve pero pues ya eso sería como sospechando algo más importante no más tempranamente
0: ah ok doctor digo porque si este a veces son realmente pocos pediatras, los que, bueno, en mi experiencia, sí dan como, oye, lleva a tu niño a partir de tal, ¿no?, para que le vayan checando lo de la vista y si tuviera, pues, algún malestar o alguna, este defecto o algo, pues se empiece a, a corregir de, desde temprana edad, porque sí me ha llamado la atención también ver pues, a, a niños realmente pequeños ya con sus lentecitos, ¿no? O sea, realmente sí, es así como que, no sé si sea algo de este, que es, sea de, de la misma cultura que pueda empezar a, a hacerse de, de ver, pues este… A, a los pequeños desde temprana edad, o si también ya es de genética, que pues desde pequeños ya tengan pues como este tipo de, de malformaciones en, en su ojo, en su vista. Y la verdad es que sí creo que es pues, muy importante, ¿no?, el poderlos detectar a tiempo, porque mencionaste algo eh, muy importante, creo yo, eh, en la parte de que a veces no es que los niños sean torpes, sino que va a un problema, como dicen, o sea, de, de la vista es, puede ser algo sencillo, se puede decir, este, a decir, ay, qué torpe, oye, qué, qué tonto, ¿no? Uh -huh. este, incluso también que muchos puedan incluso ponerlo como hasta déficit de atención. Sí,
1: también. Sí, también. No, también eso pasa mucho, lamentablemente eso lo ves más bien cuando el niño ya está en primaria. ¿no? es algo bien común, eh, que bueno, a mí me, me toca ver muchos pacientes que vienen diagnosticados por la maestra, ¿no? o sea, los papás simplemente nunca se dieron cuenta de ningún dato de, de alarma, como estos que mencionamos, y la maestra se da cuenta porque el niño, como no puede ver el pizarrón, se levanta del, del asiento, va y empieza a apuntar el pizarrón pegadito ahí ¿no? en su cuaderno, y pues obviamente la maestra es como, oye, pues...
0: ¿No estás viendo o okay. qué?
1: Le mandan decir a la mamá y los papás llegan como muy consternados de... Es que es muy raro porque siempre había visto bien y ahorita ya no ve bien. Y a veces ya tenían muchos años con un problema de, de, de lentes que no se corrigió porque no se, no se dieron cuenta, ¿no? Si hubiera como una edad en la que pudiéramos decir, bueno, puede ser, valer la pena hacer una... Como una prueba de también saber qué tan bien ve un paciente y esto... Yo lo pondría alrededor de los tres años que ya se puede medir como tal la visión con eh, un, un niño que coopere y se puede hacer una revisión completa ¿no? del ojo, prácticamente completa, porque un niño de tres años coopera muy, muy bien y ya puede cooperar para visión y se le puede medir la graduación. La mayoría de los pacientes con los que tú, desde que el bebito que tiene un año y ya trae sus lentes, casi siempre, y eso también es mucho porque no le buscamos, ¿no? es un paciente que ya tiene otro problema, por ejemplo, estrabismo. ¿no? O sea, el bebito tiene los ojos desviados, porque estrabismo es cuando tenemos los ojos desviados, ¿no? La gente dice, visco, eh, que el término es correcto, pero se oye un poquito feo. ¿no? Eh, ese paciente que tiene los ojos desviados, pues obviamente los papás lo ven y dicen, esto no es normal, y lo llevan a revisión pues, más tempranamente. Entonces, a veces tienes niños de un año que ya vinieron la consulta. Les miden la graduación y te das cuenta de que que pues Fue un problema por ahí, ¿no? Y ya les pones lentes y por eso los bebitos con lentes, pero casi siempre tienen que tener algo más, no es como porque por prevención alguien los trajo al año y quiero ver si mi niño tiene algo y no tiene ningún síntoma, ¿no? Es, es rarísimo, la verdad que no me acuerdo jamás haber visto a un paciente que lo trajeran a revisión de niño sano, ¿no? Siempre tiene que haber como alguien se dio cuenta de algo. No,
0: como ya hasta que es muy evidente el problema. Claro,
1: súper sí, obvio alguien se da cuenta, ¿no? Y comentamos incluso que a veces los mismos niños, que es muy raro también, porque el niño no sabe qué es ver bien. O sea, él siempre ha visto mal y entonces él no va a llegar y le va a decir, mamá, veo mal, porque no tiene un punto de comparación. Pero a veces sí se dan cuenta porque ellos se comparan con alguien más, con un compañero de la escuela o con un hermano, ¿no? Y les pregunto, ¿tú puedes ver la televisión? Sí, y el niño se da cuenta de que él no puede y va y le dice, mamá, no veo bien. Y muchas veces desestimamos esta queja pensando que es como... él lo está inventando o no quiere hacer la tarea o lo está inventando por alguna razón, ¿no? Y muchísimas veces los pacientes realmente no ven bien, les dicen a los papás y como los papás desestiman la queja, ya no vuelven a decir. Porque dicen, bueno, pues ya dije y no me pelaron, y ya está, ¿no? Entonces...
0: Pues yo los invito
1: a que si hay una queja por ahí, si, si investiguen, porque muchas veces sí es real si hay un problemita, ¿no? Y mientras más tempranamente lo detectes, va a ser mucho mejor el resultado y se pueden evitar complicaciones que pueden llegar a ser pues, serias, ¿no? De, por no uso de lentes desde temprana edad.
0: Sí, no, ahorita que lo dices, digo que, que el, es muy raro esos pacientes que solo por prevención, este, llegan a, a revisar este, la vista de los pequeños. Yo, <ríe> yo fui una de esas, <ríe> pero digo, fue también digo, por el pediatra que eh, consiguió, ¿sabes qué? ¿Qué sería? Como la primera o segunda cita este, en, en el segundo mes de, de nacido, ya sabes qué, eh, pues va bien y todo, pero sería bueno que a partir de los seis meses, eh, haz una cita y a ver qué te dicen. entonces Yo, pues, muy obediente realmente y sobre todo como era primeriza dije, no, pues, claro que sí, ¿no? O sea, más vale. Y sí, realmente llevamos a, a mi pequeño y todo, ya lo revisaron y, pues, ahí estuvo, ¿no? Un, un resultado y todo. Pero, o sea, definitivamente también como esa parte hijo, de mera de manera prevención, ¿no? O sea, pues... Felicítamelo mucho porque
1: sí. Sí, es muy raro, es muy
0: raro. Sí, no digo, ahorita, digo, hace unas semanas pues platicaba con, con una nutrióloga, ¿no? Que decía precisamente la importancia de hacer equipos interdisciplinarios, ¿no? Padres de familia, el pediatra, eh, doctores, pues en, en tu caso ya este la, la oftalmología y eso pues… Porque no es más que actuar en pro de, de los pequeños, ¿no? Porque como dices, o sea, una, si no escuchamos lo que los niños nos dicen de repente por lo mismo, ¿no? Ay, pues está jugando, ay, o sea, no le tomamos esa seriedad que, que dice, este, pues después puede ser una complicación, como mencionas, pues ya más, más seria, que realmente repercute pues en muchas otras cosas más. Este, entonces, pues a ver este, Gilberto, aquí ya este, otras eh, de, de las dudas eh, que se tienen, bueno, una vez que se ha detectado la afectación de la vista y que se inicia pues un tratamiento, ¿cómo afecta eh, este proceso en la práctica? por ejemplo, Aquí pues ya muy específico, por ejemplo, de los niños que hacen deportes o alguna actividad física.
1: Bueno, mira, específicamente aquí en lo, con lo de las ametropías, si en sigo de esta enfermedad de las tres que te, que te gustaría mencionarte, pues ahí claramente si el paciente no ve bien, pues va a ser malísimo en todo. no O sea, no solo no ve las letras en el pizarrón y no aprende a leer, pues también lo sacan a jugar fútbol. Y si la graduación es importante, puede no ver el balón hasta que lo tiene muy cerca. Entonces, siempre va a ser el niño que no le atina nunca a la portería o no puede atinar una canasta porque no lo hace bien. O es un, un niño que no puede jugar, inclusive más chiquitos, que tal vez no sea como un deporte en particular. Pero en juegos al aire libre o en actividades físicas, le puede costar mucho más trabajo hasta inclusive entenderlo, porque cuando le enseñan a hacer las cosas, él no está viendo claramente qué pasa o si es una pelota pequeña, no la ve. Entonces, pues el niño no entiende qué están haciendo todos y obviamente si no entiendo no puedo jugar, ¿no? Entonces, sí hay, una, hay un impacto bien importante en el paciente eh, en cuanto a actividad física y deporte. porque Pues si no ven bien, imagínate, si tú quieres jugar béisbol desde chiquito y te lanzan una pelota súper rápido y tú no estás viendo, pues va a pasar la pelota y quizás 10 minutos después mueves el bat, ¿no? Entonces, sí hay, y eso tal, de pronto puede ser hasta una de las, de las causas por las que a veces los traen a consulta, ¿no? Yo he tenido algunos pacientes que juegan tenis o los meten a entrenar a tenis y son malísimos y la queja es, es que nunca ve la pelota hasta que ya la tiene ahí. Los cheques y pues necesitan lentes, ¿no? Entonces, claro, un impacto súper negativo en, en la actividad física en general.
0: Sí, y comenzando, o sea, volvemos a, a ese tema y que también incluso puede irse... Al, a la autoestima de los niños, ¿no? Porque pueden decir, oye, soy malísimo, no le atino, no esto, cuando pues es al, un tema relacionado más bien a, a la vista.
1: Claro, no me gustan los deportes porque soy malo, y además también un poquito de segregación, porque pues yo no voy a escoger a este niño, los compañeritos, porque él es muy malo para jugar, ¿no? Entonces al final queda medio segregado de los demás y simplemente porque pues, no me bien.
0: Sí, no, de, definitivamente. ¿no? Esta, este tema realmente bueno, que abarca, pues ya hay todo este tipo de, de cosas, no, la, la autoestima en esa, en esa parte, porque no se sienten que, que sean buenos, etcétera. Y pues aparte la, la, el tema pues, de la afectación ocular como como tal. ¿Y cómo se va dando, o cómo más bien es este acompañamiento que, que se les da?
1: Cuando tienes un problema de lentes y ya lo detectamos, eh, lo primero que se hace es medir la graduación, ¿no? saber qué tanto lente necesita y qué tipo de, de problema tiene. Eh, como tengo los niños, es más común que tengan hipermetropía y es un problema más para ver de cerca. Entonces, les ponemos los lentes. A veces, si tienen una graduación muy importante, eh, no se puede mandar toda la graduación de golpe porque el paciente no la va a aguantar. ¿no? Entonces, hay que tener como un seguimiento de poquitos meses y elevarla hasta llegar al 100%, y hay que estar siempre vigilando, si es posible, si el niño es mayor de 3 años, pues está checando que realmente vea bien, y algo muy importante es que vea bien con los dos ojos, porque sí hay pacientes que no tienen la misma graduación en un ojo que en otro, y eso todavía lo hace más difícil de detectar, porque si yo veo muy bien con uno y no veo bien con el otro, muy rara vez van a tener síntomas, esos niños pasan desapercibidos mucho tiempo, a veces hasta llegan a la adultez y nadie se dio cuenta, y el paciente nunca dice, porque pues toda la vida vio así, ¿no? Y eso también puede tener eh, afectación en cuanto a la percepción, de por ejemplo, de distancias, ¿no? te ah. puede costar más ah. trabajito
0: Ahorita que mencionas eso, yo creo que sí es sí, también muy importante y, y puntual, porque digo, a lo que yo he escuchado, este, como que un ojo le ayuda al ojo malo, ¿no? O sea, como que se apoya en el ojo bueno para, como hacer esos enfoques. Entonces digo, en, en eso es punto en lo que dices que es un poco más complicado la detección. Eh, no sé, ¿qué tú recomiendas como para poder detectar algo así? La verdad es que ahí
1: sí sería la recomendación de que a todos los pacientes entre los dos tres años lo revisáramos porque, pero sobre todo a los tres que te puede colaborar con visión, ¿no? Porque eh, ese paciente no se queja y normalmente no tiene gran dificultad, a menos de que sí tenga graduación en los dos ojos, pero es muy común que uno tiene casi nada y el otro puede tener mucho y obviamente los, las personas, los humanos, no nacen viendo bien, tienen que como aprender y ver genera un montón de mecanismos importantísimos en el, en el cerebro que van generando conexiones, y no nada más sirve como para... O sea, si yo no aprendo a ver bien, pues voy a ver siempre borroso, con mala visión.
0: Yo voy a creer con esa creencia de que todo es borroso. Ya, claro.
1: Y eso es lo que la gente luego le dice ojo flojo, ¿no? Que dicen, ah, es que tiene un ojo flojo y no ve bien con ese, con ese ojo. Que en realidad el ojo per se no tiene ningún problema, sino que su cerebro no aprendió a usarlo. Y después de cierta edad, que es entre los 6 y 8 años de edad, ya no le podemos enseñar a que lo use. Entonces, sí hay una edad máxima en donde realmente podemos dar una terapia para recuperar la visión de un ojo que no aprendió a ver. Y es chiquitos, o sea, los niños son bien chiquitos. Cuando llegan detectados por la maestra de primaria, el niño ya tiene seis años o siete. O sea, igual Entonces ese en niño el ya limite. se nos fue, ya está en el límite. Y muchas veces, por más que sean terapias, ya no logramos recuperar el 100% de visión. Y eso pues ya no se va a quitar ni con cirugía, ni con lentes, ni con nada. O sea, él va a quedar con baja visión para toda la vida. Entonces, bien importante sí la detección temprana. Entonces, ahí sí lo recomendado sería como todos los niños de 2, 3 años, una revisión, por lo menos una revisión de base. No encontramos nada, lo podemos revisar menos, eh, menos frecuentemente. Pero sí revisarlos a todos porque esos niños pasan desapercibidos muchísimo y llegan a una edad... Eh, que ya normalmente no los puedes ayudar mucho, aunque les pongas lentes, ¿no? Entonces, sí, se llama ambliopía. Es decir, el ojo flojo se llama ambliopía realmente. Y algo que comentabas ahorita de que el ojo bueno le ayuda al malo, en realidad no. O sea, si yo tengo un ojo que no ve bien y un ojo que sí ve bien, eh, el cerebro va a juntar las dos imágenes para hacerlas una, ¿no? Pero sí el ojo, un ojo no va a trabajar más para ayudar al otro no se desgastan, que esto es un mito muy común, ¿no? que uh -huh. es que se me va a desgastar más un ojo porque el otro no lo uso mucho, eso no va a pasar, el ojo se desgasta lo que se va a desgastar aunque el otro no trabaje, entonces no es como que hay un problema, pero pues hay que tratar de que la visión sea equilibrada. ¿no?
0: Ok, entonces aquí, qué que importante la vaya ¿eh? porque si es un mito que yo, yo he escuchado pues muchas veces, ¿no? esa parte de que ah, este, no, pues es que tu ojo bueno, pues estuvo ayudando a, a, al, al otro ojo, pues para ahí enfocar mejor o poder tener mejor visión, pero realmente no es lo que pasa no, no ocurre eso, o sea, más bien como dices, aquí el este, no el cerebro, pues es el que manda la señal, y pues si no aprendiste a ver con ese ojo, o sea, ya
1: sí, porque cada ojo los nervios llegan a cierta parte del cerebro de cada ojo, o sea, correspondiente a cada ojo. Entonces, si no hay nada de visión, si yo estoy viendo muy borroso, esa parte del cerebro aprendió a ver el mundo borroso, ¿no? Entonces, no va a generar las mismas conexiones. Y si es bilateral, o sea, si los dos ojos ven muy mal, ahí también puedes tener problemas, tal como tú decías, hasta afectivos, ¿no? Es un niño que de pronto no va a aprender a moverse normalmente eh, en la escuela porque no reconoce los letreros ¿no? por ejemplo inclusive el ¿no? letrero de silencio o el letrero de salida pues no los ve no los entiende y generan una imagen del mundo que no es normal porque no lo ven bien entonces casi o sea, el 80% de la información que le llega al cerebro es por los ojos entonces si le está llegando menos porque no ve pues todo ese proceso va a moldear cómo ve el mundo cómo entiende el mundo cómo puede hablar cómo puede leer entonces, es súper importante o sea, y realmente está muy subestimado, el, como platicábamos antes de la entrevista, ¿no? de que prácticamente nadie hace, hace como prevención visual en los niños.
0: Sí, no, o sea, definitivamente, digo, la verdad sí es como un tema de, de alerta porque, híjole, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Se les puede falsamente diagnosticar algún otro problema este, cuando realmente es la vista, entonces eh, ahí creo que igual podría, no sé si una de las recomendaciones sería precisamente que antes de que, ay es que tiene déficit de atención o algo no, vea que le revisen la vista primero.
1: Sí, claro, si el niño no está viendo lo que hay en el pizarrón se va a aburrir y lo primero que va a hacer es divertirse con el compañero de al lado ¿no? o va a hacer otra cosa, pues para esos niños como que no ponen atención, pero pues no van a poner atención en algo que no ven pues muchas veces los niños burritos o flojos en la escuela o con déficit de atención solamente necesitan lentes. Eso es bien cierto.
0: Wow, o sea, definitivamente. Gente, por favor, vayan a que les revisen la, la vista a sus pequeños. ¿no? Es, es un tema totalmente cultural aquí en México. ¿no? Bien, bien. Muy subdiagnosticado
1: o muy tardíamente diagnosticado
0: sí, no, ya, ya cuando digo, cuando ya es muy evidente el, el problema, es cuando ay vamos. Claro. Y, y eso sí no es, es malísimo en, en todos los aspectos. Y yo creo que te, como otra recomendación que, que saldría aquí es a partir de, de los tres años, ya que el niño realmente uh -huh, eh, puede el este, ¿Cómo se llama? Participar más activamente en ese diagnóstico. vas o sea. Sobre todo para la medición
1: de la visión. Digo, porque los niños realmente cooperan muy bien desde, pues, desde el año, año y medio ya se puede revisar bastante bien. Depende del niño, pero la verdad es que casi todos los niños se dejan revisar muy bien, porque también hay esta creencia de que el niño no se va a dejar revisar. Y pues yo te podría decir que 90% de los niños se revisan muy bien. Y no dan gran problema, o sabes, es raro el niño que no se deja revisar por miedo o por berrinche o por otra razón. Pero en general llegan tranquilos y, y sí se puede revisar. Se puede hacer una revisión muy completa, aunque el niño esté muy chiquito. Entonces sí, sí vale la pena. Porque también es como una excusa de no lo llevo porque está muy chiquito y no lo van a poder ver, ¿no? Uh -huh. Lo llevo ya que esté más grande y coopere más. Pues sí, pero ya, ahí ya se nos hizo tarde, ¿no? Pues es una, también una recomendación.
0: Sí, o sea, realmente aquí también ese punto del tiempo es súper importante. Sí, digo, porque igual yo, yo, yo he escuchado, me acuerdo que, te digo, en esa primera cita, cuando, cuando yo le comenté a mi esposo, oye, eh, el pediatra este, dijo que pues sería bueno que a partir de, de estos meses, pues bueno, fuera su, su primer cita. Entonces, era así como que, pues, ¿cómo le van a revisar la vista a un bebé? No o sé sea, pero, o sea, bueno, ahí hay, hay sus métodos y todo, entonces, digo, cualquier de, este, cosa de alerta que a ti te parezca importante, vas, o sea, no te esperes, porque, o sea, sí se puede hacer como esta detección, sí se puede medir, y nada más es cuestión de que uno… O sea, si, van, si vayan, ¿no?,
1: si lo lleven. Y aquí quizás podríamos hablar de otro, otro de los temas que te iba a decir, que es el estrabismo, ¿no?, específicamente sí. las desviaciones de los ojos… Eh, porque son lo, lo más comunes en los niños que se vea. Y no es lo mismo que el niño tenga un ojo desviado hacia adentro, hacia la nariz, que, que lo tenga desviado hacia afuera, porque las causas son bien diferentes. Y hay, esto, la verdad es que la, la población en general conoce muy poquito del estrabismo, inclusive dentro del ámbito médico se eh, sabe muy poquito, ¿no? Yo he tenido pacientes que los mismos eh, médicos o hasta los pediatras les dan una recomendación pues, equivocada a los papás de esas, es que espérate cierta edad en lo que madura y eso puede ser que se le quite solito el estrabismo. ¿no? Y la verdad es que una desviación de los ojos que aparece después de los seis meses de edad no es normal y tiene que ser eh, revisada por un especialista. Porque puede ser un problema igual, puede ser severo en cuanto a eh, secuelas de visión, de que uno de los dos ojos no nos desarrolle visión normal, y, este, o problemas para ver, por ejemplo, en tercera dimensión. ¿verdad? Porque cuando tú tienes un ojo desviado y esto, bueno, puede pasar en adulto, ¿no? Si tú haces un visco, ves doble, ¿no? Vemos doble porque los ojos se desalinean, pero en los niños no. El cerebro tiene mucha habilidad para aprender trucos muy difíciles. Y un truco es, si yo tengo el ojo chueco, el ojo que está desviado me hace ver doble, y si veo doble no puedo caminar, no puedo agarrar el juguete, no puedo agarrar comida. Entonces el cerebro apaga un ojo. Y el niño solo ve con uno a la vez. Solamente el que está viendo al frente. Y el otro está completamente apagado, como si estuviera ciego. Y esto produce el mismo efecto. Si yo no estoy viendo con un ojo mi cerebro no va a aprender a usarlo. Y quedan con secuelas de baja visión en el ojo que se desvía. Entonces, aquí también depende muchísimo de la edad a la que se diagnostique qué tanto se puede tratar esta ambliopía, este ojo flojo. Porque tenemos este tope de entre 6 y 8 años de edad, ¿no? Entonces, mientras más tempranamente se registra, más rápido se puede ver. Primero, ¿por qué tiene desviados los ojos? Y segundo, ver si tiene este déficit visual... Porque no todos los niños con las desviaciones de los ojos lo tienen, y si lo tienen, empezar a tratarlo, porque el tratamiento puede tomar tiempo, muchos meses, ¿no? Entonces, si es como, mientras más tempranamente lo encuentras, mejor te va a responder.
0: Sí, y mejor resultado se, se puede tener. También, bueno, cuando pues, de recién nacidos y todo de los ejercicios que a veces dan los mismos pediatras, ¿no? El poner a que, a que sigan algún objeto con, con los ojitos y todo eso. Eh, o, ¿Y qué otro este tipo de ejercicios, por ejemplo, podemos eh, hacer para poder detectar algo así? O
1: sea, si el paciente tiene una desviación, sobre todo si la desviación es constante... En realidad los ejercicios como tal, pues no los necesitas para darte cuenta, ¿no? Algo que pueden hacer los papás quizás si se quieren dar cuenta de si un ojo está desviado es ponerle la linternita del celular enfrente. Apunten la luz como a la nariz y vean dónde cae el reflejo. Y el reflejo de la luz tiene que caer en el mismo lugar en los dos ojos, que es en el centro. Si el paciente tiene un ojito que sí le cae en el centro y en el otro ojo cae fuera de la pupila, fuera del centro de la pupila el reflejo, el ojito está desviado, y habría que revisar. ¿Por qué? Porque realmente los ojos, si no tienen ningún problema motor o, o, de, o de sensibilidad, o sea, de que vean bien los dos ojos, no es necesario hacerles ningún ejercicio, porque los músculos de los ojos son muy especiales, no son como los de las piernas o los de los brazos, no requieren de ejercitarse para mantenerse fuertes. Entonces, ahí no, no es como que hacer un ejercicio. También esto puede ayudarles, si ustedes tienen un paciente que no ve nada, pues le ponen una luz, y pues no la va a fijar, ¿no? Esto siempre en un paciente después de seis meses. Porque antes de los seis meses sí hay una dificultad de control de los ojos. Entonces es normal que los ojos se desvíen antes de los seis meses. Después, mejor revisar. Siempre, siempre.
0: Esto también como, como nota aplica una vez pasado los seis meses estar como que muy alerta porque si de repente es de que en la foto ay mira, hizo visco o algo así, ¿no? pero ya a partir de los seis meses si detectamos este tipo de situaciones claro. alerta, vámonos
1: sí, porque si sí, sí es, ahora que les toman fotos en todos lados ¿no? sí. o sea, muchísimas fotos, de pronto eh, si sí es más obvio pero si tienen la duda es mejor siempre revisar, hay algunos pacientes que parece que tienen desviaciones que no las tienen, pero es mejor decir, ¿sabes qué? No, tranquila, tu hijo no tiene nada y, y vete tranquila y no, no le va a pasar nada, a que lo traigan mucho más grande y, ¡ay, híjole, ¿por qué no lo trajo antes, no? Entonces yo creo que de ahí sí la prevención, sí cambia muchísimo el pronóstico eh, visual, motor, de aprendizaje… Y emocional también para, para un paciente con una desviación de los ojos, porque el impacto emocional del estrabismo en un niño es brutal, brutal, brutal. O sea, hay estudios que muestran que hasta el 75% de los pacientes con estrabismo desde niños requieren de una terapia con psiquiatra para recuperarse del trauma social de la desviación, aun cuando no reciban bullying directo. O sea, el mismo paciente se percibe anormal. Y eso hace que también se retraiga, ¿no? Ahí también puede haber un impacto, ¿no? Y hay muchos tipos de, de estrabismo. Algunos tienen que operarse. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama endotropia congénita, que es que los niños tienen los ojitos desviados hacia adentro y los, lo presentan desde antes del año de edad. Casi todos esos pacientes van a requerir cirugía para poder enderezarle los ojos. Pero también hay un tipo de desviación hacia adentro que se quita solo usando lentes. El paciente tiene mucha graduación, hace un esfuerzo enorme con sus ojos, que es automático, o sea, el niño no lo hace voluntariamente. Eso disminuye la graduación. El niño ve bien, pero los ojos se enchuacan hacia adentro. El esfuerzo tan grande. Y ese paciente le pones los lentes, se relaja el esfuerzo y ¡pum! se ponen derechitos y no requieren cirugía nunca. ¿no? Entonces, sí es importante también ver quién tiene qué, ¿no? O si sea, hay una desviación hacia afuera, algunos mejoran con lentes también. Si los ojos están desviando para afuera. Una desviación para afuera también puede sugerir que el ojo que se desvía no ve bien. Entonces ahí habría que revisarlo para ver si no tenemos ya una diferencia de graduación, por ejemplo, para ver si los dos están viendo igual. Entonces, siempre desviación, recomendado, siempre revisar si se presenta después de los seis
0: meses. Perfectísimo. Entonces, realmente aquí este, hacer todas este tipo de, de anotaciones, porque la verdad, es, como dices, es súper importante y que repercuten, pues, híjole, pues, mencionabas, ¿no? En, en esa parte emocional este, de, de los pequeños. Incluso también, digo, como... Padres, digo, a ver, si no sabemos eh, lo que está pasando con, con el pequeño y que simplemente vemos es que no está poniendo atención, es que se distrae mucho, caes en ese regaño y en ese constante, oye, oh, esto, no, y esto, no. pero sin saber realmente que la raíz de eso es que el niño no está teniendo una, una visión normal, entonces, o sea, ni culpa del pobre niño que ya nada más está recibiendo ahí los, los regaños y el estar con, con esa parte de chin, ya me volvieron a regañar chin, ya hice esto mal otra vez chin, no soy bueno para esto, sí. cuando realmente pues es, es, es esa parte. Y retomando esto de… porque
1: yo sé que este es al final es un, un podcast de mamás súper deportistas, eh, el estrabismo también va a tener una una complicación y esto a veces no se puede arreglar si no se encuentra como muy tempranamente en algunos no se puede mejorar en otros sí que es la percepción de la, de la profundidad ¿no? el ver en 3D cuando yo quiero tomar un objeto y calcular la distancia las dos visiones la de mi ojo derecho y la izquierda se juntan en el cerebro y como no están los ojos en el mismo lugar le da esta, esta diferencia le permite juzgar distancias ¿no? Si un paciente tiene un ojito desviado y me doble o está apagado el ojo, simplemente no va a poder hacer estos cálculos, ¿no? Eso se llama estereopsis, que es esta capacidad de calcular profundidades y puede producir también dificultades para calcular distancias, pues deportes de nuevo, ¿no? La distancia de un balón o la distancia, si yo tengo el balón y quiero meterlo en la portería, ¿qué tanto le tengo que pegar? Porque no puedo juzgar... ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está? ¿O qué tan rápido tengo que meter un pie o una mano para, para hacer una acción, para golpear una pelota o para cacharla, ¿no? Entonces, o para correr más rápido, o calcular qué tan lejos está una valla hasta para correr, ¿no? Uh -huh. O un salto. Entonces, sí tiene también un impacto ahí que también les puede ayudar. A veces los estrabismos no son tan obvios, pero puede ser que tengan este síntoma, de, de nuevo, ¿no? Del niño muy torpe que topieza mucho o que no calcula distancias. También puede ser un dato indirecto.
0: Ok, y por ejemplo, este, en, en estos casos de, de pequeños, de, de, de niños, que pues ya se les fue detectada esta afectación en la vista, pero pues, por ejemplo, que les gusta el deporte y todo, y, y que ya empezaron también como que ese tratamiento, ¿qué tipo de actividad puede ser como que el más idóneo en lo que pasa pues esto, o ¿cómo eso? O, sea, si, o si ya pasamos también en, en el punto, por ejemplo, de los ocho años, que ya es muy complicado recuperar la vista en ese tipo de, de afectación ya más particular, como ¿qué tipo de actividad pues puede ser más recomendable?
1: Aquí toda la idea de que tratáramos el problema a tiempo es que no voy a tener ninguna secuela o ninguna dificultad, ¿no? que pueda tener la misma calidad de vida que todos los demás niños. Afortunadamente esta habilidad del cerebro de aprender muchas cosas cuando están chiquitos los, los pacientes le va a dar la capacidad de si no puedo juzgar distancias, por ejemplo porque un ojo no ve bien o lo tengo desviado entonces va a aprender otros trucos como calcular con sombras o con tamaños en las cosas entonces muchas veces el paciente aunque no tenga una visión en 3D tan fina es suficiente como para llevar a cabo prácticamente todas las actividades con normalidad entonces más que eh, como limitarlos o, o que uno piense, es que No te voy a poner a hacer deporte porque tú no juzgas bien distancias, no te vayas a lastimar. Al revés, mándalo a jugar fútbol y eventualmente su cerebro va a aprender a hacerlo. ¿no? Inclusive en un paciente que ya se nos fue de diagnóstico, siempre puede eh, aprender a hacer otras cosas. Muchas de las terapias visuales, que sean terapias visuales, incluyen... De hecho, el desarrollo integral de todos los sentidos y que sea como mucho más eficiente el cuerpo en general y todos los más sentidos para ayudar a compensar cuando no vemos bien o cuando no tenemos una visión eh, de profundidad eh, tan buena, ¿no? Y eso puede ayudar, por ejemplo, jugar con una pelota y bótala en el piso y cáchala, porque eventualmente voy a tener la habilidad, voy a aprender cómo calcular qué tan rápido tengo que moverme y eso, entonces... Definitivamente deportes con pelotas, con objetos coloridos, eh, pueden ayudar muchísimo a, a que se desarrolle mucho más integralmente esta capacidad y, y como pues solventar el déficit visual. ¿no? Y, y es muy importante yo creo que recalcar que para una vida normal, para estándares de, de, del día de hoy, un solo ojo que vea bien es suficiente. O sea, es muy malo, es terrible que un ojo no vaya a llegar a tener una visión normal. Pero con un solo ojo pueden hacer prácticamente todas las actividades, ¿no? Quizás no vayan a poder ser pilotos de helicóptero o traileros o, o soldados o policías, ¿no? Pero pues doctores, maestros, abogados, sin problema. Es impresionante la cantidad de, de personas que hay que no ven bien con un ojo y no te das cuenta, ¿no? Porque llevan vidas normales. De hecho, muchas veces el niño, porque lleva una vida normal, no nos damos cuenta de que no ve bien con un ojo, porque todo lo hace normal.
0: Sí, ¿no? Ahí el, el poder realmente de, también del cerebro, ¿no? Como dices, o sea, tiene esa capacidad de que, ok, entonces en este ojo no me está permitiendo tener la, la vista que, que es, entonces pues bueno, va a encontrar esas otras maneras de, de hacerlo. ¿no? Qué es, que interesante.
1: No, y ahorita realmente, para, digo, aparte de los problemas como tales de que alguien tenga, ¿no? estrabismo de que no vea bien. Justo ahorita que, que estamos, en, empeoró mucho con la pandemia, pero esta modernidad de tener un celular siempre en la mano, ¿no? Y es muy fácil que se lo entregas al niño, o le das una tableta, eh, por la razón que quieras. Las, sobre todo los celulares que son pequeños, los acercamos mucho a la cara, y eso genera muchísimo estrés en el ojo. Tiene que hacer mucho esfuerzo para mantener una buena, un buen enfoque y ver claramente. Entonces, estamos teniendo pacientes que no tienen ningún problema, son pacientes sanos que veían bien, que están teniendo desviaciones de los ojos por el uso constante de aparatos electrónicos. Este es un tipo de estrabismo que no conocíamos hace 10 años y que ahorita está por todos lados. Y con la pandemia empeoró mucho. O pacientes que no necesitaban lentes y con tanto esfuerzo terminan requiriendo lentes para poder relajar el esfuerzo que hacen viendo. ¿no? Entonces aquí... Una recomendación eh, muy importante: si sí, el niño tiene que estar, porque pues, por la escuela o las clases, utilizando un dispositivo electrónico, mientras más lejos esté de sus ojos, es mejor. Es mejor una computadora que una tableta. Mejor una tableta que un celular. Y si no se puede evitar, pues ni modo el celular, tratar de tomar descansos, evitar dar el aparato electrónico como entretenimiento. ¿no? Pues, está usándolo 4 o 5 horas para la escuela y 2 para la tarea por Dios, apáguenle el aparato, agarren al niño y sáquenselo a jugar al jardín, ¿no? Hasta niños gorditos vamos a evitar así, porque la actividad física también la requieren para desarrollarse bien y se está perdiendo muchísimo, ¿no? Ahora en la pandemia de que no salimos, entonces sí, una recomendación muy, muy importante sería descansen adultos y niños, pero bueno, ahorita específicamente de los niños, descansen del dispositivo electrónico y que hagan actividad física, o sea, deporte aunque sea un ratito, Relájense, vuelven otra vez al dispositivo, lo que ocupan, otra vez actividad física, ¿no? No estar fomentando solo el estar sentado, ¿no? Frente a un monitor, que hace todo por mí, ¿no?
0: Sí, no, yo aquí soy de, también de las que ponen el dedo en, en la llaga, porque es realmente como que muy común. Digo, ahorita... En la parte por la pandemia, como dices, ¿no? Que pues, las clases en línea, las tareas y todo ese punto, bueno, ok, se entiende y ok, vamos a darle el tiempo para esas actividades. Pero ya fuera de eso, realmente, híjole, no. O sea, no, nada recomendable, como dices, ni para la vista, ni para el tema, por ejemplo, del sedentarismo, o sea, no, o sea, Saca a tu niño, este camina, y te digo, obviamente con, con todo el tema de, de las precauciones este que se tienen que hacer, pero o sea, el uso de, de aparatos creo yo que sí es como que muy, muy malo, sobre todo en niños, porque te digo, ok, entiendo esta parte ahorita por las clases, pero… Digo, ya más allá de eso, sí es un problema muy grave el que tenemos, o sea, que afecta realmente en muchos sentidos eh, a, a los pequeños y que a veces los papás, por esa comodidad de que estén entretenidos, de que no estén gritando o, o corriendo por toda la casa, ay, sí, se lo damos y que ahí esté tranquilito, pero pues, no, o sea, no por es el, el caso. Tiempo. Exacto, tiene un costo altísimo y te digo, yo a veces digo, ok, o sea, los aparatos tienen su, su lado bueno, obviamente, pero en todo caso vamos dándoles esos horarios, ok, claro. pues ahorita pues porque es tu horario de las clases y todo, pero ya después, no sé, media hora o al, porque, por ejemplo, con, moderación. con moderación, y sobre todo en, en niños pequeños, que ¿no? okay, también sí, claro. ya sí, claro. de, de dos añitos y ya también… Yo, yo, por ejemplo, con, con mi niña, ella tiene año y medio. Entonces, eh, nos ha resultado, pues, muy difícil con ella la parte, pues, de, de que coma. Entonces, le pongo yo caricaturas y ya con eso como que ella se entretiene y puede comer bien. Pero, ok, pues nada más el tiempo en el que comes y es, ¿qué te gusta?, 30 minutos... Y ya, ya lo demás es, ándale, camina por toda la casa, corre, salimos a caminar al, al parquecito y eso porque o sea, no, no puede ser y no los podemos tampoco acostumbrar a, a eso tan pequeños.
1: Sí, no, yo creo que es muy poco recomendable que se use eh, demasiadas horas. Aquí es la recomendación como del doctor sería no más de cuatro horas eh, continuas al día pero eh, yo la recomendación personal sería que no o sea, no lo usen más de lo que lo tengan que usar y si se va a saber como entretenimiento, eh, que sea poco tiempo y con descansos, o sea, media hora descansamos 10, 15 minutos, ¿no? o 20 minutos y 20 minutos, no, no más, para no tener este, este problema, porque parece como amenaza de abuelita, de, si sigues usando ese aparato se te van a torcer los ojos, pero resulta que sí está pasando, entonces <risa> las abuelitas tenían razón. Eh, entonces hay que tratar de, de evitarlo, ¿no? Porque eh, lamentablemente muchas veces estos pacientes sí terminan en, en, en necesidad de una cirugía, ¿no? Porque como están más grandes, sobre todo en los adolescentes que está pasando muchísimo, eh, tienen visión doble, porque los ojos se desvían y pues los tienes que operar otra vez para que queden sin ver doble, ¿no? Entonces sí es bien bien importante, que los lo mejor saquenlos a que jueguen otra cosa, eh, o que hagan actividades no cercanas, ¿no? de no visión cercana. ¿sabes? Leer no cuenta si van a leer un libro, porque los libros están más lejos. Eso, preguntan a veces, oye, pues el libro, ¿qué diferencia? no uh -huh. Pues es que está más lejos. ¿no? Siempre, igual no podemos ponerlo aquí en el, en el, en el podcast, pero hay, hay una imagen que siempre ponen en los congresos de oftalmología pediátrica, que sale un chico sentado en un camión leyendo un libro y tiene libros sobre las piernas, ¿no?, en el tragazo. Y el chico de al lado está viendo su celular y lo tiene aquí, ¿no? Está casi recargado en sus piernas para poderse acercar al celular. Y eso es toda la diferencia, la distancia en la que estamos enfocando, ¿no? Entonces, la lectura de libros o, o, libro, o libros de colorear eso, ahí no hay ningún problema.
0: Sí. No, y aparte, a, hasta el brillo, ¿no?, también mismo de, de la pantalla que, que sí afecta mucho. O Súper sea, importante cada punto que, que estamos este platicando aquí contigo, Gilberto, este la verdad es que mil gracias por, por esta información tan tan valiosa realmente que debemos de, de considerar los padres de familia, por así que para el bien de, de nuestros pequeños y que a veces mmm, no lo tomamos tan en serio, ¿no? es de las cosas que que la dejamos a, a, a la ligera o como eso, ya que están más grandes, ya que se vuelve realmente muy evidente y pues más este problemático. Pero muchas cosas aquí que nos tienen que dar este, a la reflexión de también de escuchar a nuestros hijos, de que en el momento en el que ellos digan algo, o sea, mamá, me pican los ojos, o sea, oh, X, es escucharlos realmente y atender, ¿no? O sea, más vale que ir y que el doctor diga no, o sea, todo tranquilo, todo bien a que después ya sea algo peor.
1: Sí, como tener a nivel consciente, ¿no? De estar activamente buscando encontrar algún, algún dato de alteración y de, definitivamente es así por lo menos una valoración de base que nos puede dar eh, alguna alerta de si tiene algún problema y tratarlo antes de que sea un problema más importante, ¿no?
0: Perfectísimo. Algo más que, que quieras agregar, Gilberto, que tú digas, esto también es muy importante y que poco se hable al respecto.
1: Pues, en fin, es más como esto de que sí pongan atención, o sea, buscar el, el, el dato de que no tienen buena visión. Como tú dices, sí confiar en, en, el, en el niño. Muchas veces pensamos que como están chiquitos, están los pues, tontos, ¿no? Y no. O sea, los niños son bien listos y, y son muy entendidos si se les explican las cosas entonces sí escuchar sí poner atención y si notan cualquier cosa esto varias veces mencionaste como el tallado de ojos no también uh -huh. eh, igual ya ahorita ya hay mucho tiempo pero eh, las alergias en los ojos de los niños son muy comunes y un dato va a ser eh, importante va a ser la comezón no el tallado de ojos y solo como para como de información si tienen un paciente si tienen un niño que ven que continuamente tienen los ojos irritados, que continuamente se los talla, todos los días se los talla, tallarse los ojos no es normal tampoco en los niños. Y si tienen más de una infección, porque muchas veces los llevan y les dan tratamiento por infección, una infección al año puede ser dos, muchísimas. O sea, si tienen más de una infección en los ojos al año, definitivamente hay que buscar un oftalmólogo que revise, porque muy probablemente hay una alergia ahí. Y las alergias igual, si no se tratan a tiempo pueden tener ciertas consecuencias, ¿no? Como de hecho, elevar el astigmatismo y que requieran lentes, un niño que no ocupaba, aún no iba a ocupar nunca, ¿no? Entonces, también ahí está.
0: Sí, digo, ahorita que, que dices esta parte de, de alergia, digo, yo escucho alergia y me voy, pues, a, a la onda respiratoria y todo eso, pero también este, es muy común. Las alergias en, en los ojos, ¿qué, qué tipo? O, a ver, cuéntanos un poquito más.
1: Si ustedes tienen algo muy común que pasa es, ahorita que dice respiratoria, de hecho 80% de los niños que tienen rinitis, o sea, una alergia en la nariz, tienen conjuntivitis alérgica, o sea, sí están muy de la mano. Eh, hay, es muy común que los papás no saben que el niño tiene ningún tipo de alergia, o lo saben pero no checan los ojos ¿no? y el niño tiene, tiene la afectación. Si un niño se enferma mucho de gripe hace lo mismo, ¿no? O sea, el niño está resfriadito una vez al mes y tiene cuadros con moquito, con muchos estornudos, está mormadito, pero no le da fiebre, muy sugestivo de que tenga una rinitis alérgica. Entonces, igual con los ojos, o sea, si tienen un paciente que se los talla, que le molesta la luz del sol o que con la luz del sol se le ponen los ojos irritados y esto... No necesariamente el ojo se va a poner rojo, rojo, rojo. sino puede verse como rosadito. A veces no les llora, pero se les ven como medio inundaditos de lágrimas. O tienen un poquito como de ojeras todo el tiempo. Se de, protegen del sol. O parpadean mucho también. Es un paciente que parpadea insistentemente fuerte. No es un tic, O sea, es que el paciente siente la inflamación adentro del ojo porque atrás del párpado se hacen unas lesiones que se llaman papilas que se sienten como piedritas. Entonces el paciente la siente y cierran los ojos como para quitárselas, ¿no? Y el tallado, rascarse los ojos. A veces tienen tanto tiempo rascándose los ojos el paciente que ni al paciente ni a los papás les brinca. Y yo he tenido aquí casos de que le preguntas a la mamá, señora, ¿el niño se talla los ojos? Y la mamá dice, no. Y el niño está por un lado sacándose los ojos de, de la rascada que se da y es como, se lo está rascando ahorita. Ah, tal vez, ¿no? Porque tiene un año rascándose los ojos y a los papás ya no les brinca. Entonces sí poner atención en estos datos porque pueden ser muy sutiles o el parpadeo fuerte constante o, o la irritación frecuente o el lagrimeo frecuente o con el sol o un talladito, aunque sea de vez en cuando, mejor checar. Porque sí hay que tratar las alergias antes de que se vuelvan muy crónicas y más severas. Eso también pasa desapercibido muchísimo.
0: ¿No? Ahorita que mencionas, por ejemplo, el dato ese de las ojeras o, o de ese parpadeo constante, como dices, puede pasar como un tic, ¿no? Ah, pues es que el niño es nervioso, entonces pues, tiene ese tic. O, ah, es que no durmió bien y todo eso, las ojeras. Entonces, realmente puede ser este tipo de... Madre. De alergias, Sobre wow. Todo, wow. Sobre todo wow. si es
1: algo muy constante. O sea, obviamente si el niño se durmió tarde, ¿no? Y al día siguiente tiene la ojera y luego se quita... Pues no, pero pueden tener unas ojeras que se vuelven como muy, como que siempre están ahí y no se ven tan morados los párpados, se ¿eh? ven no más bien como rosaditos y, y casi siempre es el párpado inferior. Pero como igual, como lo tienen siempre, te acostumbras a verlo así y como no es como el gran síntoma durísimo del que el niño se queje, entonces no lo, no lo ven como algo malo y tardan un montón en traerlos. Y luego está también la contraparte, que también aquí hay mucho desconocimiento a veces eh, de los mismos médicos, inclusive los pediatras, que cada vez que un ojo se pone rojo, tiene una conjuntivitis infecciosa, o sea, una infección en los ojos, le dan un tratamiento, el paciente mejora temporalmente porque el tratamiento siempre casi incluye un desinflamatorio. Entonces, claro, se le quitan los síntomas unos días, pasan cinco días después de la infección y otra vez está mal el niño. Y dicen, nada ah, otra vez se infectó o no sirve el tratamiento y les dan un montón de antibióticos y, y pues nunca se les va a quitar la alergia porque la alergia no es una infección o sea, no se contagia ni nada es una reacción exagerada a algo que hay en el ambiente ¿no? como cuando alguien se come un camarón y le salen ronchas pues lo mismo, pero en el ojo y casi siempre esas cosas que están en el aire no polvo, algún tipo de polen entonces no, no necesariamente va a ser tan franca la, los síntomas, entonces sí hay que Poner atención, ¿no? O sea, voltear a ver a, a, a nuestros hijos y a los niños y ver, ¿sabes qué? tienen alguna cosa como que no me cuadra o me llama la atención, mejor lo voy a checar, ¿no? A mí me gusta mucho una, una frase que dicen que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces si yo no sé que eso puede ser un problema, nunca me voy a dar cuenta. Entonces, a mí la verdad me encanta la oportunidad de, de, de participar aquí en tu, en tu podcast porque... Ayuda a que la gente sí sepa, ¿no? O sea, su cerebro ahora ya conoce cosas que tendrían que buscar y es más fácil que lo detecten. Y sí, realmente le pueden cambiar pues, la vida a sus hijos. Al final, pues, pues son sus hijos. ¿no? O sea, es lo más
0: importante. Es lo más, lo más importante, así es. No, es que, digo, me voy realmente, primero digo, muy agradecida con, contigo por, por tu tiempo, este, por tus conocimientos que, que nos has compartido y poner este, eh, temas que nos van a, a llevar, espero, a la reflexión a, a todos los padres este, en, en este tema que realmente es muy importante y que Muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, pues dejamos pasar de largo, ¿no? No es como que ay, pues, que el, si se enfermó de la garganta, que si del estómago y eso, ¿no? Pues, lo dejan al final, ¿no? O sea, la vista de este, las cosas o temas de, de salud que, que se dejan como que muy olvidadas y malamente. O sea, definitivamente ya con todo lo que tú nos mencionas, nos, nos platicas, es algo muy importante y que afecta de una manera tan directa en, en la vida de, de nuestros pequeños. Definitivamente en la manera en cómo se van a desarrollar, eh, digo, no solo en, en hacer como tal las cosas, ¿no? sino también en esa parte emocional, afectiva.
1: Exacto, todas las esferas se afectan si, si la visión no está correcta, ¿no? Entonces sí, súper importante. Yo te agradezco a ti, al revés, la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: No, no, pues perfecto. Mira, una de las cosas que, que pregunto a, a los invitados es su frase favorita, pero ya me la ganaste… <risa> y ahí ya la dijiste, y la verdad es que sí, ¿no? Entonces, también me, me gustó muchísimo, porque sí es cierto, ¿no? O sea, si es algo que no conoces, pues va a pasar ahí desapercibido, ¿no? Y aquí creo que nos falta mucho, pues, este estamos a veces en, en esa parte de, de la ignorancia en, en muchos temas, y el que tú ya nos... Eh, pongas esta perspectiva, es, estos puntos de, de reflexión, pues nos van a, nos tienen que hacer realmente actuar, o sea, ese es el siguiente paso, que ya tenemos la información que, que muy amablemente nos, nos compartes y, y entonces, ahora lo siguiente es, ok, a estar más al pendientes, a tener ese, a actuar con, con nuestros pequeños, el, el ver y todo, para poder este, hacer una detección pues, temprana. Digo, ahí parte todo y en todos los aspectos, definitivamente eso me ha quedado muy claro conforme he estado pues eh, embarcándome en este mundo pues, de, del podcast, de ir conociendo y todo, que realmente la prevención es básica. El tiempo, que es ese recurso tan importante que tenemos, que le tenemos que sacar provecho y hacerlo todo en un momento temprano. Eso cambia definitivamente pues, muchas cosas. Toda
1: la diferencia, la prevención
0: toda la diferencia así es. No, pues nuevamente muchas gracias Gilberto, y este pues nada, no esperemos que, que pongamos ahí este a, a todos los padres a, a reflexionar. Y este en, si nos puedes compartir Gilberto en dónde te podemos encontrar que este para si hay padres de familia que tengan pues más dudas o que quieran venir a consulta.
1: Claro que sí, este, el consultorio está enfrente del Hospital Ángeles del, Ángeles del Carmen, en Tarascos 3514, en la planta alta del consultorio 4, cuando quieran, eh, el teléfono es 33 38 13 0440 y ahí se pueden comunicar cuando quieran sacar una cita, eh, siempre es importante que vengan eh, acompañados los, los niños y... Eh, que vengan con tiempo, porque si hay que revisar la graduación, pues hay que dilatarlos, y eso toma un ratito, entonces venía con paciencia, pero con todo gusto podemos detectar algo a tiempo, y si, y si lo tenemos, pues se puede tratar, ¿no? y es mejor eh, que vengan y no encontremos nada, a que no lo busquemos y, y luego nos brinque ¿no? un poquito más. Gara.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente Gilberto, y, este pues bueno, familia pambolera, espero que haya sido pues, de, de todo su agrado, como el mío, esta plática con mucho valor. Hasta la siguiente.